0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Hallo und willkommen zu Früh und Launig. Heute ist Donnerstag, der 14. April, und hier am Mikro freut sich noch ein letztes Mal in dieser Woche Max, euch begrüßen zu dürfen. Morgen, am Freitag, gibt es von uns keine neue Folge, denn es ist ja ein Feiertag, Freitag, und allgemein gehen wir sozusagen in den nächsten Tagen in eine kleine Osterruhe. Das heißt, bis einschließlich kommenden Dienstag gibt es von Früh und Laune keine Folgen. Da müsst ihr ein paar Tage auf euer tägliches News-Update verzichten. Am Mittwoch wird euch dann Nina hier wieder begrüßen. Heute aber habe ich noch einmal drei spannende Themen für euch dabei. Eins davon hat natürlich Osterbezug. Und zwar spreche ich mit meiner Kollegin Stefanie Taube, ob sich eigentlich diese allgemeinen Lieferengpässe und auch Preissteigerungen, die man ja in vielen Bereichen des Lebens gerade mitbekommt und spürt, ob die sich auch auf den Einkauf fürs Osterfest auswirken. Außerdem habe ich mit meiner Kollegin Alina Specht gesprochen. Die nämlich hat sich an der Bertolt brecht schule in Nürnberg umgesehen, wo aktuell Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht sind. Dort gibt es offensichtlich einige Probleme. Ihr erfahrt natürlich auch, was die Stadt dazu sagt. Und natürlich heute schon einen Tag früher, aber sie dürfen trotzdem nicht fehlen, die Wochenendtipps von und mit fein raus. Beginnen wir mit der Unterkunft für Geflüchtete an der Berthold-Brecht-Schule in Nürnberg. Liebe Alena, vorab vielleicht, was ist denn das Konzept dieser Unterkunft in der Theorie? Also wie ist sie ausgestattet und für wie lange sollen Menschen dort untergebracht sein?
0: Hallo Max. Genau, also in der bertolt brecht schule besser gesagt eigentlich in der Turnhalle der bertolt brecht schule wurde eine Notunterkunft eingerichtet. Notunterkunft heißt, dass die Menschen, die aus der Ukraine nach Nürnberg kommen, dort wirklich nur im Notfall einquartiert werden, also wenn sich keine andere Möglichkeit für sie bietet und sie nirgendwo anders unterkommen können. Die bertolt brecht schule ist mit Feldbetten ausgestattet, es gibt eine Verpflegung, also in Form von einer Art Kantine. Die Menschen bekommen dort Kleidung, sie bekommen dort eine ärztliche Versorgung, es gibt Hygieneprodukte, sie können dort ihre Wäsche waschen. Aber das Ganze soll wirklich nur sehr kurzfristig sein, bis die Menschen eben in eine andere Gemeinschaftsunterkunft, also zum Beispiel in ein Hotel oder eben eine von der Stadt angemietete Unterkunft, vermittelt werden können oder auch irgendwie privat unterkommen.
1: Also insgesamt eine Unterkunft, die, wie du schon gesagt hast, so von ihrer Ausstattung her wirklich nur für die kurzfristige Unterbringung von Menschen ausgelegt ist. Jetzt hast du mit Leuten von dort gesprochen. Was haben die dir denn erzählt? Wie ist die Realität?
0: Also ich hatte den Kontakt zu einer Dolmetscherin, die dort ehrenamtlich tätig ist und die hat mich dorthin mitgenommen. Also ich durfte zwar nicht rein in die Unterkunft, aber wir waren außen und haben dann verschiedene Menschen, die eben dort rein und raus gegangen sind, angesprochen. Und die haben mir ja schon bewegende Geschichten erzählt. Also es haben auch Frauen geweint und also es hat mich auch bedrückt. Also die Menschen leben dort wirklich schon sehr, sehr lange. Also es scheint nicht so zu funktionieren, wie äh, Markus Söder und Markus König bei der Einrichtung dieser Unterbringungsmöglichkeit gesagt haben, dass die Menschen dort zwei bis drei Tage bleiben. Nee, die Menschen sind da schon teilweise über einen Monat.
1: Das klingt nach keiner einfachen Situation, oder?
0: Das ist natürlich schon schwierig, auch vor allem für die Menschen selbst, weil die haben dort keinerlei Privatsphäre. Also die schlafen da wirklich mit 200 Menschen in einem Raum, da steht Feldbett an Feldbett an Feldbett, ohne Matratzen, ohne Bezüge, einfachste Ausstattung. Ähm, zum Umziehen gehen die dann in die Schletten oder in die Duschen. Dafür muss man aber oft stundenlang anstehen. Ähm, es, gesagt, Verpflegung gibt es, aber die Verpflegung ist oft anscheinend nicht so gut oder knapp, wurde mir gesagt. Ähm, es gäbe kein Obst für die Erwachsenen, es sei kalt. Und was auch ein ganz, ganz großes Problem ist, dass es keine Kinderbetreuung gibt einerseits. Das heißt, die Kinder laufen dort quer durch die Halle, die spielen dort. Es gibt auch keine Kinderspielecke, das heißt, die sausen dann mit Rollern und Fahrrädern irgendwie zwischen den Betten rum. Dort leben Hunde und Katzen. Aber das größte Problem für die Betroffenen ist, glaube ich, dass es, keinen Ansprechpartner vor Ort gibt. Also es gibt keinen, Verantwortliche, keinen Verantwortlichen von der Stadt, der dort ist, um die Fragen der Menschen zu beantworten. Also es sind primär ehrenamtliche HelferInnen und die haben natürlich von Fragen wie, wo bekomme ich finanzielle Unterstützung her, wie geht es weiter mit der Vermittlung, wo finde ich eine Wohnung, was für finanzielle Ansprüche habe ich, die können dort nicht helfen. Und die Ehrenamtlichen bekommen dann natürlich auch stark den Unmut der Betroffenen ab, die dort seit Ewigkeiten sitzen, nicht wissen, wie es weitergeht, verzweifelt sind. Und da kommt es natürlich auch dann oft zu Streit und auch Vorfällen, sowohl zwischen den BewohnerInnen als dann auch mit den freiwilligen Helfern.
1: Und die Stadt, was sagt die zu diesen Vorwürfen?
0: Es ist so, dass die Stadt natürlich voll und ganz einsieht, dass es keine schöne Situation ist, dass die Menschen dort so lange in dieser Notunterkunft bleiben mussten und sie entschuldigt sich dafür auch, sagt, ja, sie konnten leider so schnell keine weitere Unterbringung ermöglichen. Es ist jetzt aber so, dass das jetzt passiert ist, also die Stadt hat wohl Unterbringungsmöglichkeiten gefunden und dort werden jetzt die Flüchtlinge, die in der ähm, Bertolt Schule momentan noch untergebracht sind, noch in dieser Woche hingebracht. Also es kann auch sein, dass das jetzt dann schon erfolgt ist und das heißt die Bertolt Brecht schule dort die Flüchtlingsunterkunft wird erstmal geschlossen, also die Menschen werden weggebracht, aber sie wird auf Halde sozusagen einfach noch aufrechterhalten, falls es nochmal irgendwie zu einem Flüchtlingsanstrom kommen sollte, aber vorerst werden dort erstmal keine Menschen mehr untergebracht.
1: Das sind ja schon mal gute Nachrichten. Was ist denn mit den anderen Vorwürfen, also zum Beispiel wegen der Essensversorgung oder auch bezüglich fehlender Ansprechpartner? Die
0: Punkte, die sonst von den BewohnerInnen kritisiert wurden, dass es zu wenig Essen gibt, dass es kalt sei, auch dass ähm, es gab auch Vorwürfe, dass mit der Presse nicht gesprochen werden dürfe, die wurden von der Stadt zurückgewiesen. Da habe es dann wohl Missverständnisse gegeben. Und auch der Vorwurf, dass kein Ansprechpartner, keine Ansprechpartnerin vor Ort gewesen sei. Es wurde von Seiten der Stadt zurückgewiesen. Es hieß, dass täglich ein Einsatzleiter, eine Einsatzleiterin vor Ort gewesen sei.
1: Am Wochenende ist Ostern. Deshalb bin ich jetzt mit meiner Kollegin Stefanie Taube verbunden. Liebe Stefanie, warst du schon einkaufen? Hast du dir schon Eier, Hasen und Nester besorgt?
2: Guten Morgen, lieber Max. Ja, ich war tatsächlich schon unterwegs und habe für meine beiden Neffen, die bekommen jedes Jahr von mir ein Osternest, eingekauft. Da darf immer gar nicht so viel Schokolade rein, sonst kriege ich Ärger mit meiner Schwester. Aber natürlich sitzt das ein oder andere
1: kleine Schoko-Osterhäschen dann auch mit im Nest. Und wie lautet dein Einkaufsfazit? Irgendwelche Probleme, abgesehen davon, dass du jetzt vielleicht von deiner Schwester Ärger bekommen könntest? Ich
2: persönlich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das sehr viel teurer war als im vergangenen Jahr eigentlich gleich bleiben würde ich sagen. Wobei ich es jetzt nicht auf den Cent genau beziffern kann natürlich. Aber ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, die Regale sind noch gut gefüllt. Der Bundesverband der deutschen Süßwarenindustrie hat ermittelt, 239 Millionen Schoko-Osterhasen wurden für die Saison produziert. Das sind 11 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Im vergangenen Jahr war das Osterfest ja noch ähm, von Kontaktbeschränkungen geprägt, im Gegensatz zu heuer. Was vielleicht bei vielen Familien dazu geführt hat, dass es gar nicht so viel Eiernestersuche gab.
1: Sehr schön. Endlich mal über Lebensmittel und Einkaufen sprechen, ohne dass es dabei um Hamstern, Knappheit oder leere Regale geht.
2: Ja, im ersten Moment klingt das jetzt alles total positiv, natürlich. Aber es ist schon so, dass die Branche, die Süßwarenbranche generell, nicht nur was die Schokolade angeht, sondern die ganzen Süßigkeitenproduzenten, sehr am Kämpfen sind. Das hat zwei Gründe. Und zum einen werden Rohstoffe knapp, also sowohl Kakao als auch Nüsse, was man eben alles so für die Süßwarenproduktion braucht. Und zum anderen, und das ist wahrscheinlich sogar noch ein bisschen schlimmer, die Lieferketten funktionieren nicht mehr so richtig. Also ich habe mit einem... Schokoladenproduzenten, ich glaube man darf sagen, er ist ja kein Unbekannter in der Region, die Firma Riegelein aus Katolzburg, mit dem Chef gesprochen und der fürchtete vor allem um sein Verpackungsmaterial, weil das teilweise viel zu spät ankam. Es ist jetzt alles ausgeliefert, er ist mit der Saison jetzt auch noch zufrieden, blickt aber in eine, sagen wir, schon düstere Zukunft, wenn sich die Umstände nicht ändern. Und die Umstände sind natürlich zum einen noch Corona-bedingt. Also es sind sicherlich auch Probleme, die die Pandemie mit sich gebracht hat. Zum anderen ist es aber natürlich auch der Ukraine-Krieg. Dazu muss man wissen, dass die Süßwarenproduktion sehr vom Gas abhängig ist. Das nun mal knapp wird jetzt so langsam. Dann natürlich auch von den Preisen, wie gesagt, die Lieferketten funktionieren nicht, Rohstoffe fehlen. Und das wird über kurz oder lang wahrscheinlich sogar also Herr Riegelein und auch der Bundesverband der Süßwarenindustrie prognostizieren, dass der Verbraucher das wahrscheinlich schon zum Weihnachtsfest spüren wird.
1: Letzte Frage an dich, Stefanie. Was bedeutet das denn dann konkret für mich zum Beispiel als Schokoladenliebhaber? Mit welchen Preissteigerungen muss ich rechnen?
2: Genau beziffern kann man die Preissteigerungen, die auf uns dazukommen, natürlich nicht, weil man ja auch nicht weiß, wie sich die weltpolitische Lage entwickelt. Aber es ist so, dass die Produzenten eben mit höheren Kosten produzieren und dementsprechend ihre Abgaben an den Handel natürlich dann auch steigen müssen und Schlussendlich, das muss man vielleicht dazu sagen, die Firma Riegelein oder auch andere Süßwarenproduzenten, die machen nicht den Einzelhandelspreis, sondern der wird natürlich vom Einzelhandel festgelegt. Nur wenn der bei den Produzenten teurer einkauft, muss er das natürlich auch auf den Verbraucher umlegen. Und man wird abwarten müssen, wie sich die ganze Situation entwickelt. Ähm, Im Moment ist die Stimmung in der Branche, kann man wahrscheinlich sagen, schon ziemlich gedrückt, ziemlich gedämpft. Es, sie sind nicht die einzigen natürlich, die mit den Problemen aktuell kämpfen, aber eben auch diejenigen, bei denen man vielleicht im ersten Moment gar nicht so richtig dran denkt. Also mal, das ist Für mich war das so ein Beispiel, das, das fällt einem nicht zuerst ein, ne? also dass Schokoladenproduktion auch von der Gesamtsituation betroffen sein könnte.
1: So, jetzt seid ihr hoffentlich in Osterstimmung und habt genauso wie ich Hunger auf was Süßes. Es wäre jedenfalls an der Zeit dafür, denn diese letzte Früh-und-Launig-Folge vor dem langen Wochenende, vor den Feiertagen, die ist schon fast zu Ende. Fehlen nur noch, wie gewohnt, unsere fein raus wochenendtipps Vorab möchte ich mich schon mal von euch verabschieden und euch entweder ruhige oder auch spannende, aufregende Tage wünschen, je nachdem, was ihr gerade mehr braucht. Wir von Früh-und-Launig gehen dann, wie schon anfangs gesagt, in die Osterruhe. Am kommenden Mittwoch geht's weiter, wenn euch Nina begrüßt. Ich sage jetzt ein letztes Mal, macht's gut, euer Max und übergebe an Andrea von feinraus.de.
3: Hallo Max, hallo liebe Zuhörerinnen, Yippee, wir freuen uns auf dieses extra lange Wochenende und weil es so schön ist, legt dir die Rakete diesen Samstag ab 23 Uhr auch gleich ein dickes Ei in dein Nest. Und zwar treten dort Yeti Meisner und Miller Stern aus Berlin auf. Und die beiden Damen legen dir in dein Osternestchen ein schönes Paket aus Taus und Techno. Ja, und was sollen wir sagen? Wir lieben die Serie Why is the Serious in der Rakete einfach. Am Sonntag geht das Wochenende bekanntlicher in die Verlängerung und deswegen legt der Stereo dort nach und du kannst da ab 22 Uhr zur Indie-Sause in traditioneller Manier tanzen und schwufen und grülen und dir begegnen da, wie du weißt, die Helden wie Manu Diao, Kaiser Chiefs und all diejenigen. Ebenfalls am Sonntag ist auch der Z-Bau am Start und wartet auf dich mit der Reihe Let It Be Techno. Und was erwartest du da? Na klar, Techno. Hinter das DJ-Pool schubst das Team da Lazarus oder Franz Michael, also verschiedene DJs. Ähm, ja, und wer sich nicht die ganze Nacht um die Ohren schlagen möchte, sondern lieber was von diesen sonnigen Tagen genießen möchte, der kann jetzt in den Freizeitparts durchstarten und kann da das Osterwoche in den vollen Zügen genießen. Was und wo und wer schon geöffnet hat, das liest du nach auf www.feinraus.de und ebenso findest du dort, um all diese kleinen Hüftgoldringlein loszuwerden von den Osteneierlein, findest du dort jede Menge Möglichkeiten für kostenlosen Outdoorsport in Fürth und in Nürnberg. Und jetzt yes, schönes Osterfest und Happy Weekend!